0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais Olá, o tema deste podcast é lúdico e encanta por sua magia, a animação. Convido o diretor Gustavo Amaral para nos contar sobre o processo criativo no desenvolvimento de um projeto em animação, a criação dos personagens, os cenários, o desenvolvimento de roteiros e a estratégia de criação. Vamos falar de propriedade intelectual. Amaral atua no mercado de animação desde 2006, é co-criador da série A Hora do Rock em exibição no Play. Dirigiu para Sesame Street e desenvolveu projetos de branded content como mão de vaca para o Itaú. Atualmente ocupa o cargo de diretor de criação da empresa de games mobile, Wildlife Studios. Na quarta videoaula, conhecemos Chef Pompom, um projeto transmídia do qual Amaral participou como diretor artístico no desenvolvimento. Olá, Amaral, muito obrigada pela sua contribuição na nossa pós-graduação.
1: Olá, seja, tudo bem, pessoal?
0: Seja muito bem-vindo. Eu queria que você começasse o nosso podcast contando como foi sua experiência como produtor e diretor da série A Hora do Rock.
1: Beleza. Bom, primeiro, obrigado, muito obrigado pelo convite, Denise. Adorei a oportunidade uh, e é sempre bom falar do mercado de animação, acho que, que tem bastante história para contar. É, bom, a experiência no Hora do Rock foi incrível, assim, a gente foi, foi uma propriedade, né, uma série criada que ano 2004, talvez, antes até, a gente começou a... a, a estudar um pouco o mercado de entretenimento, porque nós éramos uma produtora de animação para publicidade, né? É, então, a criação dessa série veio antes de qualquer oportunidade de mercado, né? A gente criou porque queria aprender a criar, basicamente. O mercado estava começando a aquecer mais com, com propriedades ah, de desenho, né? Acho que ah, o Peixonauta já já estava com bastante episódio, já estava dando bastante resultado, e vieram algumas outras séries na esteira. Uh, e foi nesse contexto que que a gente pensou o Hora do Rock. Então ele começou mesmo como uma criação de paixão. assim né uh, Foi criado por mim e pelo Tiago Fogaça, que é meu amigo, colaborador de, de longa data. É uma pessoa que, que estudou fora, aprendeu a escrever fora e voltou para o Brasil um pouco antes dessa época e a gente se animou para... Ah, juntamos esses dois momentos né? eu tinha uma produtora de animação ele tinha, uma, ah, ele tinha esse know-how todo de roteiro e a gente se juntou para aprender a, a criar série de animação é, e no fim deu certo assim, a, a gente rodou alguns, alguns players ah, no mercado acho que foi o Rio Content se eu não me engano ah, e lá no Rio de Janeiro mesmo ah, a gente teve contato com o Globe ah, e a série se viabilizou a partir disso então, e você mencionou realmente, assim, eu fui criador, diretor e muito de produtor também, né, porque é uma produtora não muito grande, uh, o primeiro projeto de entretenimento desse porte, e a gente aprendeu juntos, assim, aprendeu muito, e a parte de produção também acabei bem envolvido, desde a montagem de equipe, uh, o desenho de produção, acho que foi uma grande questão da série, assim, uh, entender como produzir tanto episódio uh, e tanta produção de arte uh, num tempo e num modelo que não era tão comum para a gente na época. Né? A gente fazia produções de, de curto prazo, publicitárias, e a lógica de produção de, de entretenimento é muito diferente. Então, acho que o grande aprendizado desse projeto, foi, para mim, foi esse. Assim, foi aprender a, a criar a dirigir e de alguma maneira direcionar a produção uh, dentro desse contexto de longo prazo. Na
0: né? pode... você desculpa te interromper, Mas, não, você não. falou agora da sua experiência que vocês aprenderam muito. Quem estava na linha de frente? Que equipe era essa é, que pensava o produto, né? não só sob o ponto de vista da criação, mas também da produção, como você disse, e da adequação, né? da comercialização desse projeto? Qual era a expectativa que vocês tinham no início manter a propriedade intelectual?
1: Sim, acho que... que... Na época, acho que a gente nem, nem conhecia tão, tão bem os modelos de, de, de negócio de propriedade, mas a expectativa, acho que inicial, era essa, de que a gente manteria muito da propriedade uh, e, ainda assim, conseguiria viabilizar. Né? Uh, então, que nem eu comentei, assim, ela se iniciou como uma propriedade de criador mesmo, a gente ela avançou bastante antes de virar um produto, né? A partir de, de um momento onde a gente já tinha muito avançado ali, ou, ou bem avançado, uh, a criação uh, entre eu e o Tiago, a gente apresentou para a minha própria produtora. Uh... E aí se encaixou ali nas, nas expectativas e nas vontades da, da produtora naquela época e a gente avançou a partir daí. Aí sim, entrou, entrou orçamento, desenho de produção uh, e tal. Mas realmente acho que essas coisas só, só se tornaram realidade mesmo quando surgiu o interesse do canal. E aí, naquela época, revolucionou um pouco a maneira como a gente estava pensando o projeto, porque esse projeto específico uh, foi uma venda pura e simples. né? Então... Uh, quando você caso, diz
0: venda, só para esclarecer para os uhum. nossos alunos, quando você diz uma venda simples é que vocês abriram mão dos direitos patrimoniais
1: a e o canal abriu.
0: financiou 100% do custo total isso. de
1: produção. Foi isso, foi isso. É, foi, o, foi o primeiro modelo que a gente teve contato, foi um que nem é, não, nem é tão comum, né? Depois a gente acabou descobrindo, mas foi, foi o primeiro, foi esse, sim. Surgiu o interesse encaixou ali com, com a linha editorial que eles estavam procurando. É lógico que depois eles acabam se envolvendo e, e, e desenvolvendo a série juntos, mas quando o interesse aconteceu, a gente entendeu que, que, que esse modelo, a proposta inicial era essa. E para a gente fez todo sentido na época. A gente, como eu falei, a gente não tinha essa série, a gente não tinha a série de entretenimento ainda e, e topamos, assim. tanto tanto a, a produtora como o negócio quanto os criadores. É, a gente já... A, a gente já tinha feito um acordo com a produtora em relação aos direitos autorais do autor, né? então a gente já estava bem acordado com a produtora, mas logo depois surgiu a, a possibilidade de, de, de venda total dos direitos patrimoniais. E, e a gente enfim, já estava acordado, a gente só não sabia que ia ser tão rápido e que, e que, e que isso ia acontecer. Mas no fim deu certo, assim, tanto nós Agora... ficamos super satisfeitos.
0: Vocês negociaram o que exatamente? A série, é, até que ponto né, vocês desenvolveram o projeto? É isso que eu quero é, explicar para o aluno, que é muito importante. Com certeza a produtora tem que investir um pouco em desenvolvimento, Sim. porém, uma série, de, um projeto em animação, a gente sabe que é muito caro, né, Amarel? Então eu queria uhum, que você contasse uhum. até onde né, vocês foram com a bíblia do projeto para poder vendê-lo. Né, e captar os claro. recursos, finalmente, para a produção do, do projeto. Beleza.
1: É, bom, a gente acho que o, o principal material ah, que a gente preparou foi a Pitch Bible, né? foi a, a Bíblia de Pitch, onde a gente ah, focava muito na questão de criação editorial mesmo, assim, o que era a série, qual era o tema, ah, o que a gente, qual era o ponto, quem eram os personagens e tal. A gente já tinha um, um, um roteiro escrito, é, eu acho que só um na época, um, e, a gente, e sim, a produtora investiu, acho que até a parte da justificativa, ou grande parte da justificativa do autor fazer uma negociação de cessão de, de direitos para uma produtora vai nessa linha, né porque para você chegar no ponto de sentar com o canal e ter que mostrar, vai um investimento. Então, se o autor não tiver disposto a fazer isso do próprio bolso, é, entra, além do know-how de, de, de mercado, de venda tal, entra mesmo a questão financeira da produtora investir e desenvolver um pouco mais. Então, sim, teve investimento, vamos pensar lá, desde, desde a Bíblia. É, eu desenhava mais na época, então parte da, da arte ah, fui eu que fiz, mas não toda. Uh, foi investido em, em, em produção de arte mesmo para a confecção da própria Bíblia e talvez o maior investimento tenha sido um promo, porque a gente entendeu que para vender a animação a gente precisava mostrar a animação, né? Então a gente, aí por, a, a própria produtora investiu num, num promo animado de dois minutos um, que apresentava a série da maneira mais sucinta que a gente conseguiu imaginar, então era um, era um promo pensado para um promo, né? É, enfim, a gente também pesquisou como isso acontecia, como produzir um, uma peça de dois minutos que fosse que não fosse tão custosa e que ao mesmo tempo vendesse e enchesse um pouco os olhos uh, de quem ia comprar.
0: Amaral, eu sei que no promo é muito importante você já trazer como os personagens se comportam na animação, uhum. né? Uhum. É, não, não basta o desenho simplesmente, mas... É, vocês chegaram a esse ponto, então, no promo, né? De testar e, o, o tipo de animação que vocês gostariam e isso foi vendido como tal? Ou o canal, a partir daí, entrou com, com outras contribuições e, e, e foi alterado, criativamente falando?
1: Criativamente? a gente Eu considero que a gente avançou bastante quando chegou no ponto do promo. É, a, gente, a gente já tinha definido... Bem, por exemplo, a gente não tinha os roteiros, mas a gente de tinha definido, eu lembro que o Thiago preparou documentos extensos até de, 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 da relação entre os personagens em qualquer situação, uh, entre os, os quatro personagens principais, como eles reagiriam uh, em tais situações, exemplo uh, como que o personagem A e o personagem B reagiriam se o personagem B tivesse ofendido o personagem C, por exemplo ah, duas crianças brigaram, como que que a terceira criança é, faria uma intervenção. Tudo isso, a gente chegou nesse ponto, assim, e, e na nossa criação, todos os personagens, é, de alguma maneira, se contrastavam em relação ao tema. Então, tudo isso já estava definido quando a gente chegou no, no, no promo. É, o, o promo era, era um promo de sequência simples, mas a, a nossa principal intenção, uma vez que a gente identificou que realmente não ia ter recurso para mostrar o universo, é uma série de viagem no tempo. É, a gente dedicou isso de cara que isso ia ser impossível, de, de, essa não seria a força do nosso pitch mostrar visualmente isso. Então a força do nosso pitch seria vender a personalidade dessas crianças. Ah, e sim, o promo fazia referência, tinha diversas sacadinhas em relação à viagem do tempo. Né? O promo ele, ele tinha sido enviado do futuro, né? a, a, a peça foi criada assim como se as crianças tivessem enviado esse vídeo de dois minutos no futuro. Inclusive, o vídeo era para executivo de canal. As crianças estavam, estavam conversando com o executivo de canal. Elas gravaram esse vídeo para eles, né?
0: Que ótimo, uma boa estratégia. Agora você falou em parceria, ou seja, se o autor não tem recursos do próprio, próprios, né, para investir na, na criação, ele então pode procurar uma produtora. No caso você era produtor também, mas uhum. é, o Amaral, criador, com certeza fez um contrato com a própria produtora, porque tem sócios, é uma empresa jurídica. É, e a produtora precisou buscar parceiros para o desenvolvimento inicial, ou seja, vocês tiveram um como a Trilha, o pessoal de, enfim, outros criativos de de outras empresas.
1: Sim, sim. É, nesse nesse caso eu diria que foi até um promo simples pensando para os padrões atuais, é, mas teve a gente a gente tinha a gente tinha um pouco de força de trabalho disponível ali da produtora mesmo, mas você bem mencionou a Trilha, é, parte da produção de arte. Uh, isso foi isso foi levantado sim com, com terceiros a gente, a gente achou parceiros uh, que, que aí também acho que existia um, um interesse na obra como um todo em futuras negociações e aí sim você consegue uh, negociar condições um pouco melhores para o momento que você está que é o momento de desenvolvimento e, o, e os recursos são são bem mais escassos ali naquele momento né mas sim a gente a gente convidou parceiros conhecidos pessoas para para que tinham que tinham habilidades que a gente não tinha ali internamente na época né?
0: nesse caso eles foram produtores Associados alguma relação jurídica ou apenas é, em troca de, de uma futura de um futuro trabalho juntos
1: nesse caso o segundo nesse caso a gente não 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 a gente não negociou parte da propriedade nesse momento a gente fez negociações de, de, de custo pequeno mas com com, com com a possibilidade, né, o interesse de envolver os parceiros no, no momento em que a série se viabilizasse. E no fim, foi o que aconteceu mesmo. Os que se envolveram, é, espero não estar tá esquecendo de ninguém, mas acho que acho que não. Acho que todos que se envolveram no promo acabaram se envolvendo na série mesmo.
0: Sim, é, é importante, né, nesse momento, a produtora é, e o próprio autor, né, criador da série, é, estabelecer uma estratégia comercial para o projeto, certo? Uhum. É, ou seja, expectativas, cenário 1 um e cenário 2. É, vocês chegaram a ter o cenário 2 bem desenvolvido? Ou seja, no caso é, de, de financiar a obra com incentivo público, por exemplo, vocês poderiam ficar detentores de um percentual de, da, é, um percentual majoritário né, de direitos patrimoniais, caso uhum. o canal de de televisão tivesse utilizado recursos públicos. Vocês tinham já esse cenário estabelecido no, nos dois casos?
1: A gente tinha um, um rascunho assim, de outras possibilidades de, de, de financiamento da obra uh, lá no início. Uh, a gente acessou né, as pessoas que, que a gente conhecia que tinham experiência para isso no momento, porque essa realmente foi a primeira que a gente fez. Mas sim, existia um rascunho, mas não, isso também não acabou, nessa obra acabou não se, se desenvolvendo tanto. É, porque surgiu esse, essa, essa, essa proposta de início. Mas sim, existia, existia na, ali, no, no momento de orçamento e desenho de produção, é, existia. Uh, um estudo do que poderia ser feito uh, em matéria de financiamento com, com artigos e, e, uh, ou, ou financiamento público. Mas não, não aconteceu. Então a gente acabou não desenvolvendo tanto. Mas originalmente existia um caminho, sim.
0: E o licenciamento, houve dessa, dessa obra ou, ou o clube que ficou com os direitos?
1: Ficou. É, assim, falando rapidamente de direitos que, que acho que que, que é um caminho que acaba sendo recorrente, a diferença só foi, na verdade, a negociação da produtora com o pro canal, mas os, os criadores né, cederam a, 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 os direitos para a produtora, mesmo sendo a minha produtora, mas foi o que você falou, né? eram duas, dois players diferentes ali, né? eu criador e eu produtor, a gente cedeu, os dois autores cederam para a empresa em troca de equity, um pouco de equity ali em futuras negociações da empresa e a gente diluiria junto, com com a própria a quantidade de propriedade a patrimonial que a empresa eficaz. E aí a produtora negociou com o canal, e aí, surpreendentemente, numa proporção pequena para a produtora e grande para o canal, mas que refletia a questão do financiamento da obra, que acho que essa é a grande questão, né? Quem, quem fica mais, quem financia mais. Então, e ali para o nosso momento, fez todo sentido. É, a parte de licenciamento ela de, de produto, ela foi junto. Então, assim... Tanto licenciamento do, o licenciamento do audiovisual é, em futuras negociações do o canal pudesse fazer com outros, é, a maior parte ficou com eles, assim a grande parte ficou com eles mesmo, licenciamento de produto do Ziden. É, mas eu não sei se, se o licenciamento de produto acabou se concretizando. assim Eu, eu não, não vi muito licenciamento de produto da série depois. É, mas sim, a grande, esmagadora maioria ali das... Da, da porcentagem ficou com quem financiou a obra que foi o canal. Né?
0: Sim, e o cenário era outro, né? Os modelos uhum. de negócios também eram outros. É, como você disse a, a hora do rock foi desbravadora, né? Foi num uhum. momento em que a produção independente brasileira estava dando início. É anterior à lei do CEAC né? De 2012, confere? Não uhum. não, não não tinha cotas ainda é, é, obrigatórias exatamente. por parte uhum. dos canais. É, a partir de 2012, então realmente foi, é, vocês desbravaram aí, e com resultado excelente, pelo menos em termos de prestígio, né, porque também para conquistar uma uma indústria chegar na sua maturidade, ela, ela tem que passar por esse momento, provar uhum. que ela tem capacidade e qualidade para atender o mercado, então nesse sentido, eu acho que essas, esses dois exemplos que você trouxe, a Hora do rock e o Peixonauta foram muito eficientes né, para abrir caminho aí para os demais que vieram na esteira, como você disse. É, bom, nós vamos continuar no próximo podcast com Gustavo Amaral para conhecermos a estrutura necessária para o desenvolvimento de um projeto transmite Como o mercado desenvolve estratégias de promoção e vendas? No Hub de Leitura, você encontra a apresentação completa do Projeto Transmídia Chefe Pompom, do qual Amaral fez parte como diretor artístico. Muito obrigada, Amaral. Até o próximo podcast.
1: Obrigado a você. Pós-graduação
0: FAP. Realidades Digitais.